0: Bonjour Gérard Larcher. Bonjour. Le président giflé, c'est plus qu'un acte isolé.
1: Oui, c'est d'abord un acte intolérable, inacceptable, qui est une, au travers du chef de l'État une atteinte à, à la République et, et à ses valeurs. Et je crois dire savoir que la condamnation est, est unanime. Mais au-delà, mmh. elle doit nous amener à, à réfléchir à, à cette violence que l'on sent monter dans le pays. Une violence, hein, euh, un chiffre terrible en année 2020. 1300 élus locaux ont été agressés. Ils ont été agressés euh, physiquement. Ouais. Je ne compte pas les agressions verbales, agressions de sapeurs-pompiers, mais aussi pensons aux policiers, aux enseignants, euh, aux journalistes aussi. Cette réalité de la violence, euh, je dois dire, elle se traduit aussi sur les réseaux sociaux quand on voit un certain nombre de commentaires. Elle doit nous interpeller, nous les politiques. Parce je pense que, que tout le monde que...
0: est interpellé. La question c'est qu'est-ce qu'on fait Comment on fait baisser la température Est-ce que c'est encore possible euh, euh,
1: Par la à la fois la vigueur du débat démocratique mais être particulièrement attentif aux propos qu'on tient, ne pas contribuer à cette ambiance qui vise à, à une confrontation, le débat oui. n'est pas une confrontation. Ça
0: veut dire que vous visez certains responsables politiques, on va le dire clairement, euh, qui de temps en temps sont dans la surenchère. C'était cette semaine par exemple quand Jean-Luc Mélenchon explique qu'il s'attend à des incidents avant la présidentielle euh, ou alors qu'ils, c'est le mot qu'il utilise, hein, ils ont saboté des numéros d'urgence pour préparer la, privation, la privatisation d'Orange. Par exemple ce genre de choses, à votre avis ça ajoute
1: Bien sûr, mais... au climat je veux dire, chez Jean-Luc Mélenchon, euh, c'est pas tout à fait nouveau. C'est même euh, assez constant. Euh, cette constance-là euh, montre qu'il a quitté progressivement l'universalisme de la République. Je dois dire que cette, cette valeur universaliste de la République que nous devons préserver. Quand il dit, lors de la perquisition, la République, c'est oui. moi, euh, c'est une forme euh, de violence et d'agression vis-à-vis euh, -vis de la justice. et au travers dire... de la justice de l'État de droit.
0: Pardonnez-moi, vous êtes en train d'expliquer qu'il y a certains responsables politiques qui sont aussi, d'une certaine manière, responsables du climat euh, dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui avec une surenchère verbale qui la précède responsabilité,
1: la La responsabilité euh, des politiques, c'est de faire baisser la tension dans ce pays Faire baisser la tension, c'est aller à la rencontre du pays, dire la vérité, mais jamais ouais. d'emprunter les voies d'une violence fut-elle verbale. Parce que derrière la violence du débat, on arrive à la violence physique.
0: Est-ce que vous ne pensez pas que notre démocratie est en train de montrer ses limites Il y a 16 millions de personnes qui ne votent pas au premier tour de la présidentielle. Vous avez dit des actes de violence qui ont augmenté à l'encontre des maires de 200%. En un an, est-ce qu'il n'est pas temps de réformer, aussi, de 100%. De réformer aussi notre, notre démocratie
1: je ne suis pas sûr que la réponse, soit encore une énième réforme de la démocratie. Il s'agit de vivre la démocratie au quotidien. Et on voit bien que ceux qui vivent la démocratie au quotidien, c'est d'abord les maires. Et on voit bien qu'ils sont les premiers agressés. Et pourtant, ce sont eux qui, la, qui ont la confiance. Dialogue, proximité, retrouver un certain nombre de valeurs, réaffirmer que la République, c'est l'universalisme, C'est-à-dire refuser, refuser, par exemple, les replis communautaires. Quand Jean-Luc Mélenchon s'associe... Euh, euh, à ces manifestations, euh, vous vous souvenez du comité contre l'islamophobie ouais. en France, euh, dissous Au fond, euh, il pratique la fraction, une forme de fractionnisme.
0: Est-ce que vous pensez que dans ce contexte-là, il faut sincèrement avancer sur une réforme des retraites, Gérard Larcher
1: C'est <rire> un tout autre sujet. C'est lié, euh,
0: c'est lié, parce que les syndicats allez. nous expliquent qu'on euh, voilà, est dans un climat extrêmement tendu et qu'il ne faudrait pas aller vers une nouvelle colère sociale. La réforme
1: des retraites, elle est indispensable. Elle est indispensable, euh, il appartient au chef de l'État et au Premier ministre de décider quand est-ce qu'on l'engage. Je voudrais vous rappeler que le 6 mai dernier, rencontrant le, le chef de l'État avec Richard Ferrand, il nous interrogeait tous deux sur euh, euh, l'opportunité de la réforme des retraites. Et moi, je lui ai dit, réforme des retraites, elle est indispensable. Elle doit être différente de ce qui s'est terminé quand même assez piteusement en février 2020 sur un 49 3 Ça doit être une réforme paramétrique, dans Donc. lequel il faut faire de la pédagogie. Et naturellement, paramétrique, c'est quoi C'est le report C'est une de réforme financière. Euh,
0: non. Si. non c'est une réforme
1: qui permet, demain, de préserver le montant des retraites et de ne pas augmenter les cotisations. Et il faudra prendre en compte la pénibilité. Le Sénat l'a déjà voté, en 2019. En 2020, lors du projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Ça veut dire la que la nécessité sociale. de
0: réformer doit l'emporter sur le risque du colère social
1: c'est au président de savoir à quel tempo. Je pense que c'est vraiment un sujet de présidentiel, parce que le président de la République en avait fait son sujet de présidentiel avec la réforme systémique, on connaît la suite. C'est un sujet dans lequel on doit dire la vérité aux Français. Est-ce que la vérité déclenche la violence La vérité aujourd'hui, c'est que nous avons 20 milliards de déficit du régime des retraites et que le retour à l'équilibre financier de ce pays passe notamment ouais. par une réforme des retraites mais une réforme des retraites qui doit se faire dans l'équité sociale.
0: C'est compliqué pour les gens qui vous écoutent de dire qu'il y a encore une contrainte financière. On leur a expliqué depuis des mois que c'était l'argent magique, oui, euh, qu'on était ça... dans l'air de quoi qu'il en coûte oui, et leur, là on va leur dire qu'il faut travailler plus pardonnez-moi, pour euh, réformer le système des retraites. Ça va être difficile de faire de la oui, pédagogie, Gérard Il Ils
1: sont en même temps inquiets quand ils voient qu'on a 2600 milliards de dettes. Ils sont inquiets pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants. Mmh. Euh, parce que je crois que la pédagogie, le courage de la vérité, c'est aussi de leur dire vous ne pouvez pas reporter sur vos enfants et vos petits-enfants la responsabilité de retrouver les équilibres financiers. La vérité, c'est -ce... aussi un antidote à la montée de cette violence.
0: Est-ce que ça veut dire qu'il faut euh, sortir du quoi qu'il en coûte avant l'été, comme le dit Geoffroy roux bézieux euh, dans les échos ce matin
1: En tous les cas... Euh, quand je regarde le projet de loi de finances que, rectificatif que nous allons examiner euh, dans les semaines qui viennent, je note qu'on engage 66 milliards de dépenses de plus. Deux tiers sont pour des dépenses ordinaires, un oui. tiers seulement pour des dépenses liées à la pandémie. Ce n'est pas moi qui le dis, oui. c'est le président du, conseil, du Haut conseil donc, des finances publiques. Je dis « attention ». Il va falloir qu'on sorte. C'était nécessaire de soutenir nos entreprises, de soutenir nos salariés, de soutenir notre société. Mais il faut maintenant en sortir. Quand Le plus rapidement possible, au fur et à mesure. Et on est dans une journée symbolique. On rentre dans la deuxième phase du déconfinement. Et je l'espère dans l'accélération encore de la vaccination euh, pour que le pays retrouve ses équilibres. Et peut-être un peu la raison. Parce qu'en matière de finances publiques, il faudra bien un jour retrouver la raison.
0: La question, c'est quand, Geoffroy Roude-Bézieux dit euh, avant euh, d'ici à l'été dans les échos ce matin. Ce soir, votre parti euh, se réunit pour euh, étudier un nouveau calendrier de départage. C'est comme ça que vous avez appelé l'éventuelle organisation d'une primaire. Est-ce que vous êtes de ceux qui voulaient accélérer euh, ce calendrier, Gérard Larcher
1: ah, Ce soir, vous voyez que j'accélère, c'est ce matin. Ah oui, c'est vrai, c'est ce matin. En euh, En fait, c'est la suite logique de ce qui avait été engagé dans le bureau politique des Républicains en décembre dernier euh, qui qui avait dit après les élections départementales et régionales, nous devons nous mettre en ordre et en capacité de choisir un candidat ou une candidate s'il n'y a pas un candidat euh, naturel. Aujourd'hui, euh, nous constatons qu'il faut mettre en place une procédure de sélection euh, et le faire pour que nous ayons un candidat euh, au plus tard en novembre, porteur d'un projet, entouré d'une équipe qui sera une équipe pour la France. C'est ce à quoi j'ai travaillé euh, depuis, avec Christian Jacob ouais. depuis euh, le mois de décembre dernier. Et euh, je pense que ce matin, le Conseil stratégique des Républicains euh, marquera le tempo sur une réalité. LR et ses alliés sont tristes. Nous sommes le premier parti territorial. Bah, on a l'ambition d'être le premier mouvement politique national. Ça, c'est pour le printemps 2022.
0: Et vous dites bienvenue à Xavier Bertrand et à tous ceux qui, comptent, Mais partie, qui sont Mais bien sûr. Moi, je dialogue
1: avec tout le monde parce qu'ils ont tous le sens des responsabilités. Ils savent que si on ne veut pas ce duel, d'ailleurs qui est un peu symbolique entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, si on ne veut pas réduire la démocratie, il faut proposer une alternative et puis les Français choisiront. C'est ça aussi la démocratie.
0: Merci beaucoup Gérard Larcher d'avoir été invité ce invité. matin.